0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e nessa edição estão comigo Helena Banholi, Almir de Freitas, Paula Carvalho e Andrei Reina, cada um da sua casa como é de rigor nesses tempos pandêmicos. Hoje nós vamos falar do novo disco da Joana Queiroz, Tempo Sem Tempo, do projeto... Autorias Negras na Literatura Contemporânea, do Sesc Pinheiros, do livro Sobre a Verdade, de George Orwell, da versão online da Exposição do Mar Pardo é Papel, de Maxwell Alexandre, e das perspectivas do mundo da ópera e da música de concerto, numa conversa com o diretor artístico do Teatro Municipal do Rio, André Heller Lopes. Vamos começar pela música. Bravo! 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 Bravo. 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 Tempo Sem Tempo, essa linda canção do Jorge Maltner com Zé Miguel Wisnik dá título ao novo disco da Joana Queiroz. Pra quem não conhece, Joana é um dos dois clarones do Quarta B, o outro é a Maria Beraldo, essa banda incrível que no fundo é formada por quatro grandes compositores. Nesse novo trabalho, Joana vem com os sopros, o clarinete e o clarone, ou clarinete baixo, além da voz e, por que não, da respiração. O disco é de uma sensibilidade ímpar, totalmente cheio de climas e surpresas nas partes instrumentais e muito inovador na leitura de três clássicos. Seu Olhar, do Gilberto Gil, a faixa título e Joia, do Caetano Veloso. Uma canção que já é, no original, bastante inovadora e aqui tem uma versão que, a meu ver, a leva ainda mais longe. É um disco para ser ouvido com atenção várias vezes e é perfeito para entrar em outros universos nesses tempos de isolamento social. Mas quem pode falar melhor do disco é a própria Joana, que eu entrevistei por WhatsApp. Joana, os sopros estão em primeiro plano em todo o disco, mas não apenas ditando a melodia ou delimitando as harmonias. Os sons se entrelaçam com o uso da voz, da respiração. E também uma ruptura com a linearidade e a previsibilidade da música em muitos dos temas dão a impressão para o ouvinte de um jogo com o um aleatório, quase que um jogo keydiano. Como é que foi o seu processo de composição?
1: O processo de composição desse disco, ele começou, na verdade, com o meu disco anterior, Diários de Vento, que foi feito numa residência de composição numa ecovila, em Terra Una, que tem um estúdio lá, o estúdio Gayatri, e a própria residência já tinha essa proposta de que as pessoas fossem compor e gravar lá ao longo da residência. Então, eu acabei gravando sozinha com todos os instrumentos que eu tinha à mão e outras possibilidades de timbre, que são a voz, os é, sons ambientes que eu fui gravando e algumas outras coisas. Assim, Mas a base, o centro, foi realmente os sopros, que são o clarone, o clarinete, um pouquinho da flauta, sax tenor E e a voz tentando criar texturas, né, assim, na verdade foi, acho que foi um processo de descoberta, de experimentação do que eu poderia fazer com o que eu tinha à mão. É, e eu gostei muito desse, desse processo e do resultado, foi, foi mesmo uma descoberta, assim, e as pessoas também, assim, tive retornos muito legais desse disco. E deu vontade de seguir um pouco por esse caminho. Só que foi um disco que eu fiz sem me preocupar em, em tocar ele ao vivo, né, em apresentar. Eu fui fazendo bem lentamente, camada por camada, eu compunho as coisas, depois eu gravava. E aí, dessa vez, para esse disco novo, eu tive vontade de fazer um processo um pouco diferente, que foi a partir dos loops, já tocando mesmo. Tudo que eu compunho eu ia compu compondo... Dentro do processo de tocar, de tocar o loop, de criar outras camadas e fazer a música acontecer a partir da, da tocada mesmo, assim, organicamente. Então. Quando terminava um arranjo, eu já podia apresentar ele ao vivo já, porque isso fez parte do processo, né? Foi bem diferente nesse, nesse sentido. Claro que depois dessa base pronta, eu pensei muito em outros elementos que pudessem contribuir também para tirar a sonoridade um pouco desse universo mais acústico, por mais que tivesse já essa experiência com efeitos, com os pedais, né? tirando um pouquinho desse lugar mais comum, digamos assim, do tocar, do instrumento de sopro, né, acusticamente. Mas eu uso também de forma sutil, assim. Então depois vem esse processo de procurar texturas, procurar outras camadas que pudessem envolver esse universo.
0: Junto com os sopros, muitos dos sons vêm de texturas e processamentos de sons feito pelo Bruno Qual. Me conta um pouco de como foi a escolha dele como produtor e o que ele traz para Tempo Sem Tempo. E queria também que você falasse um pouquinho dos convidados que tocam no disco.
1: Então, eu estava justamente nessa busca de tentar tirar um pouco essa sonoridade desse universo só dos sopros, é... mantendo eles como base, como centro. né? Não queria colocar mais instrumentos harmônicos, por exemplo, mas eu queria tentar somar, de alguma forma, com outras sonoridades, assim. Então, nesse processo, eu me senti necessidade de ter uma pessoa ou com o olhar de fora e também com, com outras referências, né? Porque a minha referência, por mais que eu tenha experimentado muitas coisas diferentes do que seria mim, meu percurso natural, assim, na quarta B, por causa das influências que todo mundo tem, né, que a gente compartilhou muito. É, o meu habitat mais natural ainda é o acústico. Enfim, tô nesse universo agora de efeitos, peda... agora não, né, já tem tenho, já tenho alguns anos. Mas dessa descoberta de processamentos, de efeitos e tal nos sopros, que é muito incrível. Na verdade, isso é uma pesquisa que começou até bem antes da quarta B, mas que na quarta B a gente pôde experimentar muito. E, e colocar mesmo num contexto fechado, né, assim musicalmente falando e apresentar ao vivo, e tudo mais. Então foi foi um processo muito interessante que já me deu muitas é, ferramentas nesse sentido. Mas eu senti muito falta de poder ainda dar um passo a mais além das coisas que estavam à minha disposição, assim. E aí pensei no Bruno, Bruno qual? Que é meu irmão. Ele é irmão mesmo, meu irmão de pai e mãe. E ele foi uma figura muito importante também, assim, no meu desenvolvimento, porque ele trouxe para mim referências muito legais desde muito cedo. Então, ele que me apresentou, Bjork, há 20 anos atrás, SquarePush, Fa em coisas assim que puxavam mais para esse eletrônico para coisas que não estavam no meu dia a dia assim então foi uma pessoa que foi muito natural assim eu pensar nele e a gente nunca tinha coproduzido um disco antes foi uma experiência super legal uma super parceria que deu para mim assim deu muito certo é, a gente já toca junto já tem umas ideias tá fazendo um disco junto de Du, que ele traz mais essa coisa dos efeitos do processamento, mais improvisado, assim. E aí eu senti também essa necessidade de trazer um pouco mais de, de terra para esse ar todo, né? Porque mesmo essas texturas dele, eu acho que já traz um pouco uma outra qualidade, mas ainda está nesse lugar mais etéreo. Então, eu achei que seria muito bom ter percussões em alguns momentos, né? Então, foi... Aí que eu chamei a Maria, que já é minha parceiraça, assim. O Serginho Krakowski, que é um pandeirista incrível, que eu amo muito. Mora em Nova York, é um irmão também. A gente conviveu muito no Rio de Janeiro, tocou muito junto. E o Domênico, que é também um artista incrível, que eu gosto muito. Uma pessoa também linda. E, enfim, fui achando que a energia deles três... Poderia somar muito em cada uma dessas três faixas. E foi meio aventuresco, assim, porque eu gravei tudo sem ter isso em mente. Então eu toquei tudo sem clique, com muita variação de andamento. E aí depois pensei, ah, vamos botar uma percussão aqui em cima. Então... Ou uma bateria, né? E aí, enfim, a gente teve que fazer uma certa mágica, mas... Eu acho que funcionou, assim, criou uma coisa que é, é meio diferente, é, dialoga dentro dessa, de, desse mar, assim, né, de, dessas ondas, não é aquela coisa certinha. Enfim, é, eu achei bem interessante o resultado nesse sentido assim, também.
0: Além das suas composições, você trouxe três clássicos para o disco, Seu Olhar do Gil, Joia do Caetano e Tempo Sem Tempo, parceria do Zé Miguel Wisnik com o Jorge Maltner. E, de certa maneira, o tratamento que você dá a elas dialoga com o seu trabalho no Quarta B. Como foi feita essa escolha?
1: Eu sempre tive uma relação muito forte com a música instrumental. Acho que foi é, a coisa que mais me atraiu, assim, desde sempre. Mas eu sou também muito apaixonada por canção. É algo que faz parte do meu dia a dia, sempre, da minha relação com a música. Então eu tento sempre é, aproximar esses dois universos trazer a, a linguagem da canção também para esse, esse lugar da música instrumental, assim. Então essa experiência de me acompanhar foi, foi um desejo mesmo de pesquisar isso, assim, de, de poder cantar e ter o sopro, né, os clarinetes como base. Uma coisa bem interessante que quando a gente toca instrumento melódico a gente não tem muito essa opção, né. Hoje a gente canta, hoje a gente toca, mas com essa coisa do, do loop, né, surgiu essa, essa possibilidade. E aí eu comecei a pesquisar, assim, bem aos poucos. Na verdade, as canções foram chegando, assim, tempo sem tempo. Eu ouvi uma vez o Wisnik num show no Rio e me apaixonei, assim, totalmente pela música, não consegui deixar assim Ela não saiu da minha cabeça por vários dias, semanas, meses. Então, eu, eu tive que fazer alguma coisa com ela, assim. E Joia foi, foi meio uma coincidência, eu tava brincando com ideias e aí ela surgiu, sem eu ter nem essa consciência. Foi a Lívia que que comentou e falou, ah, parece aquela música. E aí eu comecei a ouvir, comecei a, a criar uma relação com ela, que, eu, enfim, ela já estava já na minha cabeça, mas eu fui trazendo ela para esse contexto e foi também uma paixão, porque é uma música incrível e eu achei que tinha super a ver. E essas canções que elas, especialmente essa, né, o Joia, que tem já essa, essa coisa cíclica, é, é muito mais natural, né, de você adaptar para esse processo das camadas, dos loops e tal. E diferente das canções que eu normalmente faço, não tenho tantas canções, tenho algumas, mas elas são muito lineares, não tem estruturas que se repetem, assim, então é difícil transpor para esse universo. Talvez eu, em algum momento, tente compor especificamente para isso, assim como eu fiz as músicas instrumentais, né, mas será um, um novo passo. E o Seu Olhar também foi uma música que apareceu completamente por acaso. Eu não conhecia, eu abri um songbook do Gil um dia estudando, sem nem... não tava procurando, nem nada, tava só tocando. E achei linda, da partitura mesmo. Por isso que ela ficou tão diferente. Bom, acho que ficaria de todo jeito, mas eu não tinha ouvido o original. Não ouvi. Só fui ouvir depois que eu fui no show, porque por acaso ela tá no repertório desse show, o último show dele. Não, né? ok, ok, ok. E aí foi aquela surpresa, assim, ah. <risos> E aí tem a música da Mariá também, o Dois Litorais, né, a outra canção. Que foi isso, uma música que eu, que eu gostei muito, me apaixonei por ela. E achei que ela tinha tudo a ver com esse universo também. Dessas pequenas sonoridades, os efeitos, os, os sopros, os, esse som de, de ar, que é também, pode ser também o som do mar, né. E eu acho que essas quatro canções dialogam muito com, entre si e com esse universo que eu busquei assim, alinhavar nesse disco que acabou se chamando Tempo Sem Tempo. Beira de mar Beira de mar é na América do Sul Um selvagem levanta o braço Abre a mão e tira um caju num
0: momento de grande amor, de grande amor. Bravo, bravo, bravo. Bom, agora vamos para a literatura. Paula Carvalho conversou com a Cidinha Silva para contar um pouco do projeto Autorias Negras na Literatura Contemporânea.
2: O César Pinheiros começou nesta semana uma série que tem a curadoria da Cidinha Silva e do Daniel Ramos, que é curador de literatura do próprio Sesc, chamada Autoria Negra na Literatura Contemporânea. Nessa semana, o papo foi com a Cidinha Silva e as escritoras Ana Maria Gonçalves e Fernanda Miranda. A Ana Maria é uma autora fundamental, né? autora do Um Defeito de Cor, e a Fernanda Miranda tem uma pesquisa que foi lançada no ano passado importantíssima. Foi publicada como Corpo de Romances de Autoras Negras e lançada recentemente pela editora Malê como Silêncios Prescritos, Estudos de Romances de Autoras Negras Brasileiras. Ela mostra né, que, que tem muitas poucas autoras negras brasileiras de 1859 até 2006 e isso explode depois da publicação da, da Ana Maria Gonçalves. A gente fez Umas perguntas para a Cidinha, vamos ouvir. Cidinha, você pode falar um pouco sobre o projeto e sobre o que vocês estão pensando nessa, nessa autoria negra contemporânea? É, a Ana Maria Gonçalves, de certa forma, ela inaugura essa contemporaneidade?
3: Bom, o projeto Autorias Negras na Literatura Contemporânea foi uma demanda uh, feita a mim pelo Sérgio Pinheiros e o que eu propus foi que a gente pudesse pensar de maneira mais ampliada, ou que a gente pudesse apresentar de maneira mais ampliada, perfis que têm constituído, ah, perfis negros, né, que têm constituído a literatura negra, ah, a literatura contemporânea, desculpa, que têm constituído a literatura contemporânea. E, nesses ah, perfis, a gente está privilegiando as autoras, mulheres né, e homens trans. As negros a gente quer dar uma cara diferente para essa para essa abordagem da autoria negra não é diferente do que convencionalmente tem sido feito aí e também a gente está pegando selecionando pessoas que são de vários estados do Brasil considerando também que em São Paulo existe um número muito grande de migrantes, né? Hoje, por exemplo, as nossas entrevistadas, Ana Maria Gonçalves é mineira, a, a Fernanda Miranda é baiana, eu que sou a mediadora sou, sou mineira, e nós três vivemos aqui em São Paulo. Isso é importante considerar também. Com relação à segunda parte da pergunta, se a Ana Maria, de certa forma, inaugura essa contemporaneidade, eu penso que não. É, é, o, o que os estudos literários têm considerado aí como marco dessa nossa contemporaneidade, uh, marco negro né, nessa, na literatura contemporânea, é, é o surgimento dos cadernos negros no início da década de, de 80. Né? É, é essa publicação que congrega autoras e autores negros desde esse momento aí, da década de 80, de maneira ininterrupta e que é, demarca esse espaço do contemporâneo para autoras e autores negros. A Ana, ela tem um papel uh, fundamental a partir da publicação de Defeito de Cor, que é o de entre outras coisas, né, em funcionar outras mulheres, provavelmente outras mulheres negras provavelmente se inspiraram no trabalho dela para escrever.
2: Pensando no encontro dessa semana, tanto o defeito de cor como a pesquisa da Fernanda Miranda revelam um Brasil que de forma geral a gente não conhece, né? E uma nova forma de pensar a história. É, você pode falar um pouco da importância do trabalho das duas?
3: Coisa importante, me parece ser assim, desconhecido para quem? né Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque junto com esse Brasil revelado que é desconhecido, há as pessoas que fazem esse Brasil que são apagadas, que são negligenciadas, que são invisibilizadas, cujos saberes não são considerados, respeitados, valorizados e promovidos. Então, acho que esse preâmbulo é importante que a gente faça, né, é invisibilizado, é, um, é desconhecido para quem? É importante que a gente faça, que a gente se faça essa pergunta. O trabalho da Ana, então, revela é esse Brasil aí é desconhecido para tantos, né, essa nossa herança africana, essa reconstrução de África que nós fizemos por toda a diáspora e, mais especificamente, no Brasil. É um trabalho, é, é de fato, um divisor de águas. Né? Eu reputo esse livro da Ana Maria Gonçalves como um dos três grandes romances produzidos no Brasil a partir do, de 1970, né começando com Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, depois com. É, Cidade de Deus, do Paulo Mins, e, finalmente, com o Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. O trabalho da Fernanda Miranda, Os Silêncios Prescritos, que é um estudo de romances de autoras negras brasileiras, de 1859 a 2006, ele revela né, um panorama de poucas publicações, poucas mulheres que publicaram e um salto monumental dado a partir da publicação de um defeito de cor da, da Ana Maria. Né? Tem uma, um número muito grande, de um número muito maior de mulheres negras que passam a publicar a partir daí, é, se comparado com aquilo que aconteceu antes é, do, do defeito de cor. E a Fernanda integra um conjunto de intelectuais negras e negros, que estão aí entre 30 e 40 anos, que têm repensado o Brasil e têm proposto novas epistemologias para que a gente leia esse país. A Fernanda está incluída nesse conjunto de intelectuais negros. Então, é né, um trabalho fundamental.
2: É muito importante essa ressalva que a Cidinha fez. Eu não me expressei bem na pergunta. É, eu estava falando principalmente do cânone literário, né? Então, você, eu, eu me lembrei de uma pesquisa recente do Marcelo Estela, também da USP, que nem a Fernanda Miranda. É, ele mapeou cerca de 350 autores no pós-redemocratização do Brasil. E desses, mais de 70% são homens e principalmente homens brancos, né? A gente sabe. Então... Esse cânone literário e essas pessoas que estão na Flip, naquele momento dos anos 2000, indo a feiras fora do Brasil, era principalmente masculino e branco. né Então, por isso, a importância dessa dessa jornada e dessas novas perspectivas cada vez mais presentes. Assistam no youtube.com/sesco-pinheiros a série Autoria Negra na Literatura Contemporânea. E a programação nos próximos meses, vocês podem acompanhar pelo site do Sesc e redes do Sesc Pinheiros.
0: Bravo! bravo, bravo, bravo seguindo bravo. nas letras, Almir de Freitas nos conta sobre o lançamento de Sobre a Verdade, essencial
4: nesses nossos tempos. Em meio às dificuldades causadas pela pandemia, algumas editoras brasileiras vêm investindo em lançamentos apenas em e-book. Algumas, aliás, e aqui vai um parêntese inicial, estão aproveitando a plataforma para com rapidez e menor custo, publicar títulos que tratam do próprio impacto da Covid-19. É o caso, por exemplo, da Boitempo, com a coleção Pandemia Capital, e da Todavia, com a coleção 2020, Ensaios sobre a Pandemia. Outra é a Companhia das Letras, que também vem disponibilizando textos, alguns de graça, sobre este e outros temas apenas em e-book. Um desses lançamentos em relação direta com a crise atual é Sobre a Verdade, uma edição temática com trechos descritos de do ângulo indiano George Orwell sobre o assunto. Se o conteúdo remete a um ambiente político e cultural de quase um século atrás, a discussão segue valiosa nestes tempos, em que seguimos encrencados com os chamados fatos alternativos. Inclua-se aí, a propósito, aqueles que aceleram a crise sanitária em que estamos nos afundando. Sobre a verdade reúne trechos de ensaios, cartas, textos de jornal, transmissões radiofônicas e de duas obras de ficção, a Revolução dos Bichos e, claro, 1984. Este, o romance em que Orwell imaginou o mastodôntico Ministério da Verdade, dedicado a criar mecanismos sofisticados, como a manipulação de linguagem, que assegurassem as narrativas do Partido Único, transformando os tais fatos alternativos em verdade oficial. 1984 é hoje uma referência óbvia no entendimento do totalitarismo e do gênero distópico. Não por acaso as vendas do romance explodiram com a eleição de Donald Trump. Mas a edição de Sobre a Verdade, com os demais textos teóricos do autor, revela as âncoras políticas que resultaram no romance, assim como em A Revolução dos Bichos. Mais do que críticas ao estalinismo, raiz destas duas obras de ficção, os textos mostram uma postura de intransigência contra a desonestidade intelectual que limita qualquer limite de exercício de poder, mostrando como a mentira é aliada da brutalidade e da violência. Em Dias da Birmania, de 1934, que remete ao período em que Orwell serviu como membro da polícia imperial indiana nos anos 20, ele aponta a hipocrisia tóxica dos funcionários ingleses na Índia colonial, afundados com amargura e ódio numa vida de mentiras por trás de 250 mil baionetas, como ele diz. Da mesma maneira, prospecta ressentimento, medo e ódio nas narrativas políticas do seu tempo. Inclua-se aí o bom ódio, anticapitalista e antifascista de ocasião de seus contemporâneos, um fenômeno que ficou evidente na assinatura do Pacto de Não-Agressão entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin em 1939. Na época, militantes comunistas não tiveram dificuldade de torcer o discurso feito até então contra a Alemanha para ficar em sintonia com Moscou. A verdade oportunista, ele sempre frisou, é uma das marcas do totalitarismo. Já no artigo A invasão marciana de 1940, ele discute a transmissão radiofônica feita dois anos antes por Orson Welles, que adaptou o romance Guerra dos Mundos e provocou pânico na população, que, abre aspas, acataram a notícia sem fazer nenhuma objeção. Fecha aspas. Sua familiar, não é? No artigo, Orwell menciona ainda uma pesquisa em que boa parte dos crédulos numa invasão marciana enfrentavam problemas financeiros ou eram infelizes no âmbito privado encerra assim o texto, abre aspas, é um estado de espírito que levou nações inteiras a se lançar nos braços de um Redentor, fecha aspas, estava falando certamente de Hitler, Stalin, Franco talvez, hoje não faltariam outros nomes para esses personagens, ao longo do livro fala ainda da facilidade que atacar a democracia, do perigo do nacionalismo quando confundido com o patriotismo, das invenções da imprensa sobre a guerra civil espanhola, na qual Orwell lutou contra os franquistas. Também está lá a fronteira entre arte e propaganda política, esta a mãe das atuais fake news. Na base de 1984 está, em grande parte, a honestidade intelectual convertida em atitude política não ortodoxa. Por conta disso, Orwell hoje certamente seria taxado de então ou mesmo de reacionário para alguns. Uma qualificação que, como ele sempre demonstrou nos seus textos, é mais de uma série de verdades de ocasião que representam a sua e a nossa era. Sobre a Verdade foi lançado pela Companhia das Letras e está disponível para download no formato Kindle por R$ 29,90. Bravo,
0: bravo, bravo, bravo!
4: Agora vamos para as artes
0: visuais. Helena conversou com o artista carioca Maxwell Alexandre, que ganhou uma versão online da sua individual No Mar, Pardo é Papel.
5: Oi, Gui, oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem. Então, vamos lá. O Instituto Inclus Artes, uma organização cultural do Rio de Janeiro que promove processos de formação de artistas, lançou ontem uma plataforma de visitação virtual da exposição Pardo é Papel, do artista Maxwell Alexandre, que é um dos mais promissores nomes dessa nova geração da arte contemporânea brasileira. Pardo é Papel foi a sua primeira exposição individual no Brasil, inaugurada em novembro de 2019 no Museu de Arte do Rio. O Maxwell é um carioca da Rocinha, de 29 anos, uma das vozes ativas pela igualdade racial na cena artística. E a sua obra é uma poética urbana, que retrata cenas estruturadas a partir da sua vivência cotidiana, principalmente na Rocinha, onde ele fundou, inclusive, o um movimento que tem a arte como religião, no estilo das igrejas evangélicas que existem por todos os lados do Brasil. A Igreja do Reino da Arte, que reúne pintores, grafiteiros, escultores, fotógrafos, videomakers, enfim. É, isso também é parte do trabalho artístico de Maxwell. Então, vamos ouvi-lo é, e ver o que ele conta para gente. Maxwell, muito bem-vindo, bom ter você falando com a gente Então, para começar, conta como é que você se descobriu artista Como é que foi o seu processo?
6: Salve, igreja! Maxwell Alexandre aqui Um alô aí para a rapaziada da Bravo e para todo mundo que está ouvindo a gente eu, eu desenho desde pequeno, né? Eu fui criado em berço evangélico e minha mãe tinha essa coisa do dom divino, né? Ela falava que o meu dom, o dom que Deus tinha me dado era o desenho e aí quando você desenha, quando você é pequeno, acho que o senso comum já começa a apontar você ali como um artista, né? Pelo, pela, pela ferramenta do desenho tá muito ligado diretamente às artes plásticas, enfim é, mas eu acho que todo mundo é um artista em potencial, eu acho que a gente nasce artista e aí à medida que a gente vai recebendo estímulos do mundo desse mundo aqui, né, esse mundo material pragmático, onde tudo tem que ter um paraquê, onde tudo tem que funcionar a gente vai deixando de se expressar artisticamente, né porque a, a expressão artística é justamente por ela não, não precisar ter uma finalidade prática, né, não a funcionar, as cobranças vão vindo, né? As agendas vão se formando, a gente vai crescendo e criando responsabilidade. Então, aquele desenho vadio que a gente fazia quando era pequeno, né? De uma maneira espontânea, ele já começa a ser visto com, com esse olhar, né? De, ah, isso é coisa de criança. né Então, você, sei lá, dançar ou cantar, mesmo que você não não seja bom nisso, e, na real, esse, essa ideia de, de bom ou ruim, né? Ali ela nem aparece. A expressão artística, ela tá mais no lugar mesmo de você se expressar, né, de você colocar para fora como um impulso. Eu, eu costumo dizer muito que arte, fazer arte é igual você defecar ou, ou suar, né, é algo que você tem dentro do seu corpo e que você tem que colocar para fora, senão você adoece, né. Então fazer artística eu vejo da mesma maneira, por mais que você tenha a vocação para ser médico, ou seu administrador. Acho que se você chega em casa e não canta, e não dança, e não desenha, e não, e não faça essas coisas que têm a ver com essa expressão né, que vem de dentro do corpo, eu acho que a gente tende a adoecer. E aí eu acho que o mundo é muito cruel nesse sentido. Né? Por exemplo, eu desenho desde pequeno, mas aí, quando eu escolhi seguir o caminho de desenho, já fui reprimido pelos meus pais. Aí, depois de muita luta, consegui chegar na graduação e escolhi desenho industrial, o que também não foi visto com bons olhos. Ainda que o desenho industrial tenha uma finalidade, né? Então, você tem mais chances de, de conseguir pagar suas contas. E aí, no meio da faculdade, que foi quando eu tive contato com o Eduardo Berliner, foi o meu primeiro contato com arte contemporânea e aí o mundo se abriu para mim mesmo e eu me identifiquei ali como artista então, é isso que eu estou falando eu sou artista, eu acho que desde pequeno né? mas essa consciência ela, ela vem precisamente em 2012, num curso de plástica com o Eduardo Berline
5: você disse que sempre teve uma autoestima muito boa, como é que é isso? você acha que isso te deu a potência necessária para furar a lógica de exclusão criada pelo universo dos brancos?
6: com certeza eu acho que eu não sei de onde que isso vem assim, essa essa autoestima, né? Porque por exemplo, eu lembro da maneira como eu lidava com o racismo quando eu era menor. Eu não, isso não me ofendia, não, sacou? Tipo, acho que era muito difícil alguém conseguir me ofender com palavras assim, sacou? Tipo, era difícil mesmo. Eu acho que eu blindei minha autoestima muito, muito cedo. Hoje em dia para mim é mais claro que isso foi tem a ver com mecanismos de defesa. Mas acho que uma coisa que me ajudou muito também foi, a, foi essa criação no evangelho, né? E essa ideia de ser um escolhido de Deus mesmo. Então, quando você se apoia nisso, por conta desse fundamento, parece que você fica inabalável mesmo, sacou? Isso tem relação com essa autoestima que eu, que eu, que eu criei. E deve ter outras coisas mais subjetivas que eu não consigo identificar. Né? Mas esse senso de protagonismo, ele me, me ajudou a... a a blindar minha autoestima assim e com certeza isso foi, fez com que eu avançasse né porque é, no mundo de uma maneira de uma maneira geral mas especificamente no mundo das artes né que é um universo bem bem hostil bem blazer então eu acho que essa energia me ajuda eu, eu, eu transitar
5: como surgiu a ideia da série Pardo é Papel e, e como é que foi vê-la depois montada no mar
6: era Palha Papel não foi uma, uma série planejada, né? Ela surge muito do acaso, ali em 2017, quando eu chego no ateliê sem um norte, assim, do lugar para onde eu iria, mas aí eu acho alguns fragmentos de papel pardo e coloco na parede, e eu já tinha uma vontade de pintar autorretrato, né? Que seria um personagem preto de cabelo loiro. Eu já venho descolorindo meu cabelo desde 2012, e esse papel pardo, esses fragmentos, de papel pardo que eu coloco na parede, eu já colecionava isso desde a época da faculdade, né, porque era um momento que eu não tinha sustentabilidade econômica, então eu costumava colecionar materiais que eu pegava na rua, na lixeira, e o laboratório de, de moda da faculdade era cheio desses papéis, porque é um papel muito comum na prática de, de modelagem de roupa, né, e os alunos costumavam até nos outros laboratórios mesmo, assim, dispensar alguns materiais, eu sempre pegava diversos materiais para poder, enfim, fazer arte depois. E aí, nesse dia que eu coloco esses papéis de pinto, esse personagem preto de cabelo loiro, aquilo me seduziu muito esteticamente, era muito bem resolvido, porque esse background amarelo do papel, qualquer pincelada preta, azul, branca, era muito bem resolvido, aquilo ia funcionar. Depois que eu pintei o terceiro ou quarto autorretrato, eu percebi que eu estava eu articulando mais do que um ato estético, mais um ato político mesmo. Porque o designo pardo foi usado durante muito tempo para esconder a negritude. né, Era um designo de redenção, de clareamento. Você pega a minha certidão de nascimento, vai estar pardo. E aí, né, com esses fenômenos hoje do mundo contemporâneo onde existe uma ascensão aí dos debates das minorias, o negro passa também a exercer a sua voz a reivindicar o seu lugar e sobretudo ter ter orgulho de si mesmo, né? E aí esse designo pardo passa a ser um designo pejorativo, né? Essa reivindicação de mano, não sou pardo, eu sou preto meio, eu sou preto, sacou? É, a série nasce desse momento ali, dessa combinação... E de todas essas coisas que estavam sendo articuladas. Esse momento também marca essa transição, né? Que antes eu vinha fazendo pintura abstrata. Eu venho da pintura abstrata. E aí, com papel é onde meu trabalho vai para pintura figurativa, né? E nasce junto com Reprovados também. Que é uma outra série que talvez seja até um contraponto. Mas são as séries que, que me colocam nesse lugar da, da figuração mesmo. É, em 2018... Foi a primeira vez que eu suspendi as 12 primeiras pinturas de, de, par de papel né, em grande formato, né, ali no Complexo Esportivo, que foi meu primeiro ateliê, mas essas pinturas foram mostradas em março de 2018 num contexto de religião e fé. Eu faço parte da Igreja do Reino da Arte, também conhecida como a Noiva, e a gente costuma fazer vários rituais. Um desses rituais é o dízimo, onde o artista oferece 10% de sua obra no altar, né, esse 10% simbólico. Ali era meu segundo dízimo Então a gente chegou ali no complexo Por volta das 8 da manhã E a ideia era suspender as pinturas Até a... enfim E a gente demorou muito A gente ficou o dia todo tentando suspender as pinturas As pinturas ficaram suspensas durante uma hora e Poucas pessoas foram, assim Então a primeira vez que eu mostrei Pai de papel foi nesse contexto Mas não foi um contexto institucional Mas eu sabia que essas pinturas monumentais né Aquele culto que a gente estava fazendo ali que Serviu para mostrar O tamanho mesmo dessa exposição né? Esse aspecto monumental das pinturas Ela tinha muito um caráter de exposição De museu mesmo Nem de galeria, mas de museu Porque a arquitetura do museu Ela é mais faraônica nesse sentido né, De comportar uma amostra Com essa característica. E aí eu já comecei a vislumbrar E a sonhar e colocar intenção nesse sentido é, Mas eu ainda Também estava vindo de um lugar Enfim, eu era um jovem, ainda sou né, Mas eu estava começando, né e eu sabia que seria muito difícil, como um jovem artista, conseguir uma individual no, no, no museu, né? Isso não é uma coisa comum. Mas aí eu recebi um convite de um curador francês, que viu um desses painéis na SP Art, um dos painéis de parda-papel, da obra Um Cigarro é a Vida pela Janela, que tá na que tá na, que tá na Pinacoteca agora, esse trabalho. E foi de, foi de cara, assim, ele viu o trabalho, se apaixonou e me convidou para fazer a amostra no Marque Lyon da França. E com essa amostra, né, pelo sucesso que a amostra teve, a gente conseguiu ter um material agora mais consistente para poder vender essa amostra como uma exposição itinerante, que era o meu sonho mesmo, que era fazer essa amostra de parte a papel girar nos museus né, brasileiros e internacionais também. Então, depois de Lyon, isso veio pro pro mar e para mim foi a maior satisfação mesmo poder mostrar isso para mais pessoas e institucionalmente mesmo na minha cidade, né, já que no dízimo foi ali dentro do contexto da igreja, durante, sei lá, apenas algumas horas mesmo. Então para mim foi foi bastante satisfatório que parte da papel passou aqui pela minha cidade. É que o mar ele fica ali naquela zona de porto, né? E, estrategicamente, eu acho que foi o melhor museu mesmo, assim, a melhor instituição que coincidiu de ter essa amostra. Porque tem um público muito diversificado ali, né? O MAR tem um programa com as comunidades, com a vizinhança. Então, chegava ali terça feira onde era o... um dia gratuito e o museu estava cheio de... de pessoas que vêm da periferia mesmo, né de pessoas pretas mesmo. A própria abertura da exposição onde eu tive a oportunidade de mostrar, pela primeira vez, a performance de par de, de, par de papel, né, num palco com o Bacchus do Blues e o BK performando suas músicas, né, com a pintura de fundo, fazendo esse combo. E aí o museu estava cheio, cheio mesmo. E essa era uma preocupação minha, assim, de estar de tá no circuito e nas vernissagens, ter só uma audiência branca mesmo, né, e as pessoas como de costume, né? É o que acontece. As pessoas pretas estão sempre servindo, limpando, e no mar ali, não... eu senti que, que aconteceu mesmo uma ocupação mesmo, assim, e eu sentia muito pertencimento mesmo da comunidade preta entrando no mar para ver a exposição e se identificando e a partir disso poder ver esse caminho, né? Também como uma opção. Então foi foi muito estratégico também apresentar a performance de parte a papel na abertura porque eu, eu precisava colocar essas pessoas ali dentro, né? Eu precisava fazer esse convite. E depois a gente fez também a ação da Descoloração Global, também que foi uma outra ação pensando, pensando nisso, né? Nesse lugar de ocupação, nesse lugar de, de pertencimento. Então a gente também teve uma fila em L, né? Do lado de fora das pessoas querendo descobrir o cabelo ali, foi... Foi bem maneiro. Acho que esses, esses foram, foram uma das coisas bem marcantes assim, da exposição e característica do mar mesmo, né dessa, dessa passagem de pás-da-papel pelo mar.
5: Me fala um pouco sobre a residência em Londres e a exposição em Lyon. Como é que foi isso? Você sentiu que a Europa é diferente do Brasil no acolhimento de um artista jovem e negro ou as questões de fundo ainda são iguais?
6: A minha residência em Londres, minha Delfina Foundation, foi... Marcou também essa minha primeira viagem internacional, foi a primeira vez que eu saí do, do Brasil. Então, sei lá, todas as pessoas que de alguma forma programaram essa viagem traçaram alguns roteiros para mim, né? Tipo, Londres é um lugar muito forte, né? culturalmente falando em termos de, arte, de artes plásticas, né? De museu, de galeria. E o programa... E a Delfina, se não for a, a residência mais... Conceituada é uma das mais, né? E ali o programa também é um programa muito, muito aquecido. aquecido. A, gente, a gente tem visita de, de estúdio quase todos os dias, jantares com colecionadores, com, enfim, com curadores, com críticos. É, é o supra-sumo mesmo, assim, da, da coisa, né? Serviu mais para eu entender as questões de de mercado, de negócio mesmo. Então as minhas, o meu olhar tava muito para isso, assim, de entender como que é a cena e, e, de fato, eu tenho interesse nessa parte do jogo mesmo. Até porque uma das minhas ambições é, é é fazer com que a cena do Brasil seja seja uma seja é fazer com que o Rio de Janeiro seja a meca da arte contemporânea mesmo. Então a olhar para um, para um lugar né como Londres e ter isso como referência né foi foi bom né acho que a viagem foi boa nesse sentido de poder voltar no Brasil e também reconhecer a força da nossa arte né mas também ver a, a fraqueza da, da nossa arte enquanto instituição né falando de mercado falando de enfim de circuito acho que isso era, era as questões que me interessavam mais mesmo. Mesmo e eu acho que eu, que, eu, que eu consegui coletar boas coisas desse, desse primeiro momento aí de Londres.
5: E como é fazer parte desse mercado de arte onde a supremacia branca e elitista imperam?
6: Sendo cínico.
5: Nesse momento tão obscuro, onde a necropolítica e o enfraquecimento das instituições democráticas estão em curso diariamente, você tem conseguido trabalhar? Como é que você está vivendo esse momento?
6: Pô, estou conseguindo trabalhar a milhão por hora milhão por hora, sei lá. Acho que esse cenário que a gente está vivendo aqui é o cenário onde eu, onde eu cresci, onde eu nasci, cresci e vivo até hoje. Nada mudou.
5: Bom, super obrigada pelo papo. Então, pessoal, não deixem de visitar a exposição Pardo de Papel pelo site do Instituto InclusArtes que é www.inclusartes.org. Inclusartes com S e Z no final. Foi lançado também pela Inclusartes e o Museu de Arte do Rio o catálogo online. Você pode baixar e ler, que é gratuito. Então, é isso aí. Aproveitem. Bravo. 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 Para
0: terminar essa edição, uma entrevista ao vivo pela internet do André Reina com o André Helder Lopes, diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sobre o impacto da pandemia no mundo da ópera e da música de concerto e quais são os caminhos que se desenham. O áudio às vezes dá aquela travadinha da live, mas o conteúdo vale a pena. André,
7: obrigado pelo tempo, né, por participar de novo aqui desse espaço. Né? Você já, já teve aqui outra oportunidade para falar como encenador né, da, da montagem do caso Macrópolis no Teatro São Pedro aqui em São Paulo, mas você não está enganado, essa é a primeira vez que você fala aqui no podcast na qualidade de diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né?
8: É, eu acho que eu posso dizer que é a minha estreia no podcast. Aliás, eu lá para todo mundo que está escutando. <risos> Legal.
7: André, eu, eu queria começar, antes de, de falar sobre o Municipal, eu queria falar um pouco sobre o fórum, né, o fórum de... Ópera, balé e música de concerto. Você teve entre as pessoas que lançou agora em maio um manifesto para a criação desse fórum que teve uma adesão bem grande né, de centenas de artistas e instituições de todo o país. Você poderia é, apresentar esse fórum e dizer com quais objetivos ele foi criado?
8: Claro, claro. É, eu acho muito legal essa ênfase que você deu em que é um projeto que tem vários padrinhos, é um projeto de várias pessoas que pensam de maneiras às vezes diferentes, às vezes muito parecidas, são profissionais dessa indústria. Então, o fórum não tem um diretor, não tem um presidente, ele é efetivamente um movimento de uma classe ele acontece graças a, a todas essas pessoas. Inclusive, eu acho muito importante também artistas individuais, atores solistas, cenógrafos, maestros, compositores. E a história do fórum ela se mistura é, com a minha história como diretor do Municipal do Rio, claro, e também com a minha história como uma pessoa que tenta pensar a ópera no Brasil, no, no nosso contexto contemporâneo, né? entender como é que a ópera pode se inserir aí. A história toda é assim. Eu fui na reunião da PTR junto com a secretária de Cultura do Estado, Daniel Barros, isso na, no despertar da pandemia, no dia 12 de março. É, no dia seguinte seria o concerto da Sondra que no Rio de Janeiro, a abertura oficial da temporada, e durante essa reunião, era que era uma reunião promovida por uma associação de produtores de teatro do Rio de Janeiro, explicando essa sigla APTR, e comecei a entender que nós estávamos muito próximos, efetivamente, de uma paralisação. Até aquele momento, havia muitas indicações, a gente ouvia as coisas da Europa, mas parecia que aqui ia demorar um pouco mais. Então, eu comecei a escrever para alguns colegas mais próximos que eu tinha para o WhatsApp, Festival de Manaus, Teatro São Pedro de São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, Belo Horizonte, Palácio das Artes, Filarmônica de Minas, Ozesp. Comecei a conversar com essas pessoas e perguntar o que vocês vão fazendo, o que está acontecendo aí. E... Desse, desse primeiro papo né, é, surgiu uma noção clara de que, em breve, todos íamos parar. E todos estávamos sendo pego de surpresa. E, e, e o desenvolvimento desse grupo de WhatsApp, com a entrada de mais pessoas, de artistas individuais, de várias outras orquestras, de acho que quase todos os estados do país mesmo, Ficou muito claro que todos tínhamos uma questão, algumas questões em comum e todos necessitávamos de uma vez por todas existir enquanto indústria, porque eu acho que esse é o, é o, o centro da questão. Nós somos uma, uma indústria de economia criativa, nós somos economia, cultura, nós movimentamos uma cadeia de trabalhadores enorme que vai desde o, do cantor que teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e tal, o maestro, o musicista, a pessoa que se formou nos, nos conservatórios aqui, os professores, até aquele técnico de palco que faz milagres para a acontecer e que, às vezes, é, espanta profissionais que vêm de fora pela sua criatividade, pela, pelo seu domínio daquela arte. Né? E, além de tudo, hotéis que fatalmente nós usamos tanto para um público que vem assistir quanto para os artistas, restaurantes, tudo uma cadeia de econômica mesmo. E, no entanto, a gente parece não existir. Né? Eu, eu costumo brincar implicar, na verdade, com alguns amigos de, de teatro, toda vez que tem prêmio de, de teatro, a ópera nunca faz parte. E eu falo assim, eu não entendo, né? Tem cenário, tem figurino, tem luz, tem gente andando para lá em cena, atuando, interpretando. No entanto, nós não conseguimos nem figurar em uma em uma categoria especial, em música e no entanto musical entra. Então, alguma coisa que nós estamos fazendo ou precisamos fazer. O fórum não é uma um movimento contra ninguém, ao contrário, ele é político, ele é um movimento para contribuir nós queremos ter alguma coisa a dizer, porque eu acho que ninguém melhor do que essa indústria, do que os profissionais que são dessa área, podem falar sobre o que está acontecendo na gestão desses espaços. E a gente tem que lembrar que acho que 99% dos teatros brasileiros, se não 100%, são equipamentos públicos. Então, nós temos uma responsabilidade com esse contribuinte da mesma maneira que os políticos, e que nós temos que ser parceiros dessas pessoas para tentar construir algo melhor. Esse papel de só criticar é muito sem graça. né E a gente também não pode pedir que um político que vem de uma formação diferente entenda coisas de acústica de uma orquestra ou necessidade de um cantor ou de um material. A gente precisa saber dialogar. Então, eu acho que o fórum é um caminho de diálogo. Né? E é um diálogo que a gente está tentando muito eh, criar no Municipal do Rio de Janeiro, aproveitar a vocação que o Rio tem para a ópera, uma cidade que já foi a capital do império e era uma cidade de ópera, para falar, para discutir o gênero, eh, para trazer novas pessoas, para dar acesso ao público, mas estimular. né? É um pouco isso, assim, resumidamente, não tão resumido, né? Eu acompanhei na, na terça-noite o debate
7: do Festival de Música em Casa, né? Do que, que você participou junto com representantes de outras instituições, né? E se eu se eu entendi bem o que do que vocês estavam falando ali, eu fiquei com a impressão de que a pandemia, a quarentena, essa paralisação, de alguma maneira, ela exacerba, agrava problemas ou uma crise mesmo do setor, da ópera, que já vem de alguns anos. né? Qual é o principal desafio do setor agora?
8: Olha, eu acho que a gente está falando de uma crise internacional. O João Luiz Sampaio, que mediou esse debate, teve um momento ele perguntou se as instituições brasileiras estavam preparadas, se eu achava que elas estavam preparadas. Eu respondi não. Eu até gostaria de ter completado que, não só as instituições brasileiras, como as instituições internacionais. Você vê o Metropolitan de Nova York, que é um palco, um teatro, uma casa, um centro de artes inquestionável, incontornável na vida de um país, ele parou e ele só vai reabrir em 31 de dezembro. A Ópera de Paris também. Madrid fez esses dias uma tentativa incrível, isso parece que super bem sucedida, de montar uma Traviata. É, em uma espécie de semi-stage, né, um concerto cênico, para é, propor uma volta à normalidade. Então, assim, os desafios é, são muitos, já existiam, infelizmente ou felizmente, nós aqui é lidamos muito com criatividade, né, pela falta, às vezes, de algumas, algumas coisas que, para outros países, são básicas nós aqui temos que ter muitas soluções criativas isso vai ser uma parte boa mas a falta de uma de instituições mais sólidas e enfim da existência dessa indústria ou do reconhecimento desta indústria vai fazer uma uma certa diferença especificamente eu acho que é, por exemplo é, quando, o, que, o que dependia de fundos públicos, como em qualquer outro setor, as forças e os, os recursos vão estar sendo direcionados para a saúde, como tem que ser. É, isso Estamos no meio de uma pandemia, de uma, uma questão onde a vida é, é o bem mais precioso. Né? E como a economia vai sofrer por conta disso, nós também vamos sofrer. É, alguns têm acordos e contratos já firmados com grandes empresas com relação ao patrocínio e que, por um tempo, vão conseguir respirar, mas depois, obviamente, vão sofrer porque o lucro dessas empresas vai baixar. É uma pena que a gente ainda não tenha conseguido desenvolver no país os fundos patrimoniais, os endowments. Né? A lei já existe, mas é uma coisa muito recente. Então, nós não vamos poder nos servir disso que seria uma rede de proteção. Além de tudo, o fato de que nós ainda planejamos muito tarde. Se você pensar que Londres trabalha com cinco anos de antecedência, sem a maioria das casas europeias, né? e a gente trabalha, às vezes, com seis meses de antecedência, e algumas vezes você vai explicar para um novo governante que, que assumiu o poder e você está naquele teatro, você vai explicar um projeto que existia e e tem que começar tudo do zero, tem que se apresentar novamente e tem que pedir o orçamento. Ou então você tem que defender coisas muito muito básicas. Se você pensar que nós enfrentamos essa realidade, a coisa se torna um pouco um pouco mais séria. Eu acho que ainda não dá para prever o que vai acontecer. Mas eu acho que a união entre esses teatros, a mudança do padrão do que, que é a produção vai ser essencial. E por isso eu quero dizer, aquela velha história do Kennedy, né? não pergunto o que que seu país pode fazer por você, mas o que, que você pode fazer pelo seu país. É verdade que a indústria da, da ópera, da dança, do balé clássico, da música de concerto, faz há muito tempo muito pelo país. Mas eu acho que é, vamos ter que ser uma parte muito ativa dessa solução. Ou seja, se nós queremos que a ópera permaneça na, na no imaginário brasileiro, nós vamos ter que ajudar os teatros maiores, ajudar os teatros menores, é, vamos ter que pensar as nossas programações, não em função do que eu, André, gostaria de ver no palco do Rio ou gostaria de encenar, qual é aquele título exótico, não, mas em função de um, do que, que a gente pode fazer com uma orquestra que talvez tenha menos instrumentos de sopro, né, que são é uma das questões agora por causa da segurança é, o que, que repertório eu posso desenvolver com o balé que é, exponha menos os bailarinos ao contato que é um grande desafio e por aí vai como é que a gente vai poder trocar essas produções a gente não pode mais se dar ao luxo ao desperdício e nisso eu discordo de alguns colegas que daquele dessa conversa mesmo você deve ter visto eu discordo da ideia de que é bom você ter uma Carmen em São Paulo, uma Carmen no Rio, uma Carmen em Belém, uma Carmen em Porto Alegre, enfim, citando exemplos hipotéticos. Não é mais possível isso. Você não está ajudando uma cadeia produtora de diretores, cenógrafos, figuristas, dando mais emprego. Não, você está fazendo o mesmo título que, em vez de circular por todo o país e permitir que... É, além de uma Carmen, com a economia seja feito um segundo, um terceiro título, né? pode ser que eu perca a oportunidade de fazer a Carmen para algum colega, mas eu vou ganhar a oportunidade de fazer um outro título. Entende? É muito importante a itinerância, a coprodução no país, é muito importante. Isso pode ser uma coisa que vai mudar.
7: Legal, André. E Falando um pouco do municipal, do Rio eu soube que, recentemente, vocês é, tiveram uma visita né, da Fundação Oswaldo Cruz, da, da Fiocruz, para pensar protocolos sanitários e de segurança. Né? Já é possível é, imaginar uma reabertura do teatro e, se sim, sobre quais condições ela teria que se dar?
8: Bom, a história toda tem muito a ver com o fórum. Quando o fórum foi criado, estabeleceu-se três grupos de trabalho. Um deles era um grupo especificamente de protocolos que tentava começar a entender o que era necessário, possível para as apresentações. Foi elaborado um documento, e eu lendo esse documento, e eu me toquei de uma coisa, o documento era muito bom, mas ele não atendia às especificidades de um equipamento como o teatro municipal. O que eu quero dizer com isso? Uma fundação com centenas de funcionários, com corpos artísticos, e os corpos artísticos são a alma do teatro. Se você não tem os corpos artísticos, você tem uma casca dourada linda, muito bonita. Mas quem defende, quem mantém o teatro, quem garante que o teatro vai continuar existindo daqui a 40 anos, são os corpos artísticos. É a casa deles, é a coisa mais importante. Então, esse protocolo não cobria a parte anterior ao abrir a cortina e não cobrir um espaço que tem que receber ensaios. Como é que você vai botar o balé ensaiando no oitavo andar, a orquestra no sexto e o coro no décimo? Todos chegando no mesmo horário, todos usando os quatro elevadores Entende? São é uma série de coisas que tinham que começar a ser pensadas. Aí, o que, que eu fiz? Junto com alguns colegas do, do Teatro Municipal, diretor operacional, chefe da engenharia, e mais, claro, o regente do balé, o maestro da orquestra, o Ayra, o Elo Bejani, é, o, o Gesso, que é o maestro do coro, nós começamos a, a traçar um protocolo. Eu fui olhar protocolos de vários teatros da Europa, que eu tenho colegas trabalhando lá e que muita gente ultimamente me mandaram, revisei o meu lado acadêmico, né? Eu sou professor da FEJ há 25 anos. Algum mal tinha que ter isso, uma cicatriz. Então, eu fiz uma um, um trabalho que hoje em dia está com 80 páginas. Tá. E eu alinhavei todas as possibilidades que eram levantadas por esses teatros. Tá. Esses colegas todos que eu falei eles começaram a contribuir. Então, muitas coisas específicas do ballet clássico vieram à tona, da orquestra, do coro e especificidades do nosso teatro. Nós temos dois prédios, então ficou claro que um grupo pode ensaiar no prédio que a gente chama de anexo e os outros dois vão ter que ensaiar na sala principal. É, questões do ar-condicionado, que tem que ser limpo. Obviamente, é um prédio, um teatro monumento, um prédio histórico, que tem 111 anos, agora 14 de julho. Então, esse protocolo começou a ser elaborado e é, eu mandei para a secretária de cultura que é a Daniela Barros, e, ao mesmo tempo, eu liguei para a Fiocruz. Por acaso, a Fiocruz... Cruz, aqui no Rio de Janeiro, acabou de completar 120 anos. E nós estávamos numa conversa para que, na estreia da ópera e Irma uma das restas fosse uma espécie de celebração da Phil Cruz, uma data especial de gala. Obviamente, isso não pôde acontecer. Mas é, isso é que é o legal do, do, do teatro, né? de você ser uma, uma, uma instituição tão querida no Rio de Janeiro e tão forte no imaginário, talvez todo o Brasil, que ela te abre muitas portas. E eu liguei para o Fiocruz e eles foram super generosos, eu enviei esse protocolo. E aí eles começaram a ler o protocolo e pediram uma visita no teatro. E Lá fomos nós, semana passada, fui eu, o presidente das associações, o coro, o regente do balé, a chefe da engenharia, mais dois funcionários do administrativo, para justamente passear com as pessoas por todo o teatro. Então, tem coisas que a gente vai descobrindo, ah, não, luva, não precisa, ó, bebedouros tem que tirar todos esses daqui, ah, ar-condicionado não, não vai voar. não, ventilação nem pensar, ventilação, por exemplo, na Europa, eles usam e não ar-condicionado, mas aqui não, por causa da, da umidade, eles explicaram lá para a gente quais são as diferenças. Então, o que, que a gente já sabe? a gente sabe que a partir desse protocolo que agora foi mandado para a presidência, a presidência vai elaborar quais suas necessidades de eh, orçamentárias, né? Então você precisa cada funcionário receba um kit com eh, cinco máscaras ou quatro máscaras que as pessoas vão reutilizando e que tenha álcool gel em todos os lugares e que tenha uma uma entrada de acesso por uma porta e uma saída por outro lado tem um caminho para seguir as pessoas não não podem zaguear pelos corredores por exemplo todo o processo de retomada ele é pensado em fases né então nós estamos na fase zero que é a fase de elaboração dos protocolos em breve uma vez que a casa civil aprove o protocolo tudo né que passe eh, o governador eh, faça um novo decreto a gente tem que respeitar todas essas etapas né nós somos um equipamento do Estado então isso tem que ser muito respeitado então o que a gente está tentando é propor ajudar né contribuir e uma vez que a gente entre na fase 1, um, então a gente vai pensar bom os corpos artísticos têm trabalhado muito produzido muito em casa esses meses todos é, e agora eles vão poder começar a trabalhar no teatro então o maestro e eu vamos escolher um repertório o regime do balé o que, que pode ser feito obviamente não vai dar para fazer é, o crepúsculo dos deuses nem a valquíria nem nem a ida mas existe um grande repertório que a gente vai fazer então uh, vai ter vão ser versões adaptadas que nem foram feitas em Berlim talvez vai ser uh, ao ar livre talvez mas a gente começa os ensaios então você tem que escalonar, por exemplo, os bailarinos, você tem que dividir o corpo de baile em grupos e separar por horários. O bailarino sabe o horário que ele chega no teatro, ele tem meia hora para se trocar de roupa e se aquecer, aí ele vai, faz a aula de uma hora, uma hora e meia, termina, limpa a sua barra, tem meia hora para se trocar, sai do teatro, um outro grupo está entrando. E por aí vai, né? Os ensaios, os ensaios do coro, por exemplo, são formações menores. Vamos trabalhar com formações de câmara, orquestras de cordas, quintetos, eh, quartetos. Existem no teatro vários quintetos de sopro, quartetos de cordas. Isso pode ser uma opção. Então a gente vai retomando, reaquecendo o trabalho. Né? Isso é o que a gente sabe agora. Claro, a gente depende dessa data do start.
0: Esse foi o André Heller Lopes e é isso. O podcast da Bravo fica por aqui. Fiquem bem. E apesar das coisas começarem a abrir, recomendamos que, se puderem, vocês fiquem mais um pouquinho em casa. Até a próxima! Bravo, 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 podcast.